0: Hola, oyentes y lectores. Bienvenidos a Medianoche en Main, capítulo 34. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola, Lu, y hola a todos los que están del otro lado. Estamos nuevamente aquí en Martes Ataca, listos para hablar de una novela de nuestro amigo Stephen King.
0: Sí, hoy nos toca The Dead Zone, de 1979.
1: Así es. Estamos como siempre decimos en este tercer volumen de Medianoche en Maine, donde nos enfocamos en ciertas obras que no son clásicos, pero son para nosotros, están siendo importantes y destacadas. Y son relevantes para King, King persona.
0: Sí, generalmente los llamamos esos otros clásicos porque quizás eh, no resultan tan icónicos en la cultura popular, algunos porque son recientes y otros, como este caso, no dejaron un imaginario visual inmemorable, pero que sí son novelas importantes en su bibliografía. Y precisamente este es el caso de una novela que yo leí hace mucho tiempo, más de 20 años, de la cual tenía un recuerdo bastante distorsionado. Si quieres contar un poco tu experiencia de lectura, que es más reciente, así yo después me extiendo sí. <risa> hablando sobre la mía.
1: Antes que nada es... Interesante resaltar esto que vos decías, que, que es una novela que no tuvo, sí tuvo un impacto, pero no se mantuvo en el tiempo y volvió a tener un impacto hace no muchos años cuando sucedió algo parecido a lo que pasa uh -huh. en la novela, similar al suceso con The Stand. Apenas entramos sí. en etapa de full pandemia en el mundo, todos escribían aquí, che, esto es como The Stand. No, amigos, no es como The Stand. Pero La Zona Muerta tiene algunas similitudes con la realidad este libro lo leí hace relativamente poco, ya había visto la película hace varios años, cuando tuve una, una breve etapa de Cronenberg, donde vi un montón de películas de dicho director y bueno, en la bolsa cayó The Dead Zone, recuerdo que me gustó bastante sobre todo porque tenía muchas similitudes con la idea de eh, la mitad siniestra, otra adaptación de, de King al cine eh, en ese caso era de Romero Así que estamos hablando de dos grandes directores de, del terror, uh -huh. de alguna forma trabajando eh, y sirviéndole a King. Después, bueno, no tuve no tuve oportunidad de, de leer el libro. En parte creo que es porque vi la película, sentí el impulso de verla, y leer en el, al toque me parecía que iba a ser contraproducente. Iba a estar muy... Eh, influenciado. Influenciada, sí, la lectura. Eh, así que dejé pasar el tiempo. Me olvidé un poco de la... No de la trama principal, pero sí de los detalles de la película y pude leer uh -huh. el libro con tranquilidad para después volver a ver la película y, y, y tal vez cambiar un poco eh, mi opinión. Eh, ¿Y cambió tu opinión? Sí, sí, ya lo vamos a hablar.
0: Bien. La mía también cambió. Yo tengo dos problemas... ¿Nada más? <risa> son, son dos problemas fácilmente superables igual, pero... Pero problemas al fin. El primero es que um, hubiera jurado cuando releí este libro que toda la trama era sobre desenmascarar y confrontar a un político turbio. Mm. Resulta que eso solamente es el último tercio del libro, no sé si el último 25% de sí, la Sí, el último cuarto, sí. Y por mi inmadurez como lectora, la primera vez que lo, que lo leí, me aferré mucho a los hechos y muy poco al desarrollo de personaje. Así que me quedó una impresión poco memorable en esa lectura original. También, igual que vos, puedo culpar a, a la película de Cronenberg. En mi caso fue porque la vi después y me refrescó mal el recuerdo. Claro. <risa> o sea, me quedé con eh, la idea de que esa era la historia de la novela cuando hay muchas diferencias. Y el segundo problema es que me lo confundo con The Dark Half. Las dos tienen protagonistas varones a quienes les pasa algo en el cerebro, básicamente, Además de tener un título muy, pero muy similar. Sí. Así que si en algún punto decimos The Dark Half, asuman que decimos Dead Zone. Así Andrés no lo tiene que editar. O sea, hacemos
1: un mashup. Yo a veces pienso en en vez de La Zona Muerta, La mitad Muerta. La Zona así, Oscura. La Zona Oscura.
0: Está bien, son todos válidos y están, están por ahí. Y ambas novelas también hacen alusión a El Extraño Caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde mm. eh, de Robert Louis Stevenson que es una referencia tirando a como y eso hace que también se me genere confusión entre los argumentos, aunque sé, en mi corazón, que The Dark Half es una de mis favoritas por los motivos que ya mencioné en el capítulo 7 de este podcast. A pesar de esto, en la relectura reciente, redescubrí una novela muy sensible con un protagonista héroe barra mártir, uh -huh que enfrenta una serie de situaciones y decisiones bastante tristes. Y tiene un componente de exploración y de desarrollo de este personaje que me parece, entre comillas, muy sofisticado. Eh, además de que ofrece múltiples lecturas sobre lo que sucede concretamente en la historia. Así que hay bastante para explorar.
1: Sí, eh, en eso coincido con vos porque también mientras lo leía y cuando lo terminé de leer, inclusive me di cuenta que es algo... Que me agradó mucho. Creo que es la, la palabra. Sí, me agradó. Eh, Cómo King traza unas líneas que aparentemente son paralelas e inconexas uh -huh. y al final se terminan cruzando y no hay historias de más o personajes de más. No, no uh -huh. sentí que sobre en partes. De hecho, tal vez sea la primera vez que donde diga: Me tendrías que haber escrito más sobre esto. Necesitaba más páginas sobre algunas secciones y esta vez no lo hizo. Esta vez no, no se excedió. No recuerdo alguna ninguna meseta. No sé si a vos te pasó
0: o no. No, para nada. Y estamos hablando de una novela que tiene su primer mitad con el protagonista en coma. Para lograr que sea interesante lo que pasa ahí, ahora lo vamos a charlar. Hay una destreza no sí. narrativa. Y lo que sucede también construye para más adelante. Así que estoy de acuerdo. Para mí es uno de sus libros más ajustados, al que no, mm. le, no le sobra en absoluto. Y yo opino que no le falta. O sea, estoy satisfecha con la cantidad de información que me da y también creo que es intencional para que después se pueda expandir eh, post-lectura.
1: Sí, creo que, que da la sensación de que todo lo que tiene para decir está escrito, uh -huh. pero escribe muchísimo entre líneas. Tal cual. Es eso. ¿Querés que...? Bueno... Como siempre, vamos a hacer un análisis libre de, del libro. Uh -huh. No vamos a recortar nada, así que si no leyeron y lo quieren leer, sobre todo, vayan. Se los recomendamos, se lo podemos decir. Si no, bueno, acá seguimos eh, hablando...
0: Con spoilers.
1: Con spoilers de La Zona Muerta.
0: Contemos la sinopsis. La Zona Muerta, en un
1: principio, nos narra dos sucesos inconexos que finalmente se van a vincular... En el primero tenemos a un niño que se da un golpe en la cabeza en una pista de hielo y empieza a tener esporádicas premoniciones y por otro lado se nos presenta un vendedor ambulante de Biblias con pensamientos y acciones un tanto oscuras que termina matando a un perro o golpeando a una mujer. Es un prólogo bastante interesante porque son, es lo que decía antes, son como dos historias bastante eh, contrapuestas. De esta forma, vamos a conocer la historia, por un lado, de John Smith, que es un profesor de literatura que tiene un accidente automovilístico que lo deja en coma, como nos anticipó Lou, eh, y, este, y este suceso le termina despertando un poder psíquico a través del cual puede previsualizar eh, momentos trágicos eh, de las personas con las que entra en contacto, en contacto físico. Y por otro lado, nos vamos enterando del ascenso político de Greg Stilson, eh, alguien considerado un, un, un forastero, un outsider, que se va colando y ganando posición y poder político a través de ciertas excentricidades y chantajes.
0: Estos son los dos personajes que se van a encontrar al final de la novela.
1: Así es, los antagonistas.
0: Vamos a empezar por lo más falopa. ¿Cuál es la explicación <risa> científica de esto que le pasa a John Smith? El nombre de este personaje es la nada misma. Sí, es como Me molesta se llama, es Juan decirlo. Pérez, es Juan Pérez. Sí, sí, es nadie. Igual creo que. Obviamente es intencional, uh -huh. eh, porque él tiene que representar lo más mundano y aburrido posible. Eh, de hecho, eso tal vez no funciona tan bien en la película, porque John Smith es eh, Christopher Walken. Pero en el libro es, es esto, es la, una persona común. Y hay una explicación de lo que sucede para que esta persona que tuvo un accidente de niño y luego un accidente de adulto tenga poderes psíquicos. Es la siguiente, la voy a citar porque no tiene sentido parafrasearlo. Una parte del cerebro de John Smith ha sufrido una lesión irreparable. Una parte muy pequeña, pero todas pueden ser vitales. Él la denomina su zona muerta y aparentemente allí estaban almacenados algunos recuerdos residuales. Todos esos recuerdos borrados parecen formar parte de un conjunto, el de los nombres de calles, caminos y carreteras. Acá hago una elipsis. Compensando esta pérdida, otra parte minúscula del cerebro de John Smith parece haber despertado, un sector del encéfalo situado dentro del lóbulo parietal. Esta es una de las zonas muy rugosas del cerebro, anterior, entre comillas, o pensante. Bien, anda a chequearlo. <risa> o sea, pero esto es lo que nos dice el libro. Eh, básicamente, él tiene un, una, un sexto sentido.
1: Sí, tiene una, una habilidad, tiene un don. Algo le pasa cuando se golpea la cabeza y por eso nos hace pensar tanto en la mitad siniestra. Es alguien que tiene algo en el cerebro.
0: Sí. Buscar la racionalidad en esta explicación me parece el enfoque más aburrido de, de Dead Zone. Eh, y acá me gustaría decir cuál es eh, el tema central de la novela, por lo menos en mi opinión, que es la disputa entre el azar y el destino. John Smith tiene un accidente que le da este poder y constantemente se da una puja entre diferentes personajes que toman una u otra postura con respecto a él y a esta agonía que le produce el don que también es una maldición. Hmm. Todo lo que vamos a hablar gira en torno a esto. ¿Es un regalo de Dios? ¿Tiene una misión? ¿O es una coincidencia?
1: Sí, esto que, que le pasa a él, le, ¿le podría haber pasado a otra persona? ¿O no? Él, o, o si él estaba predestinado, eh, Dios o cualquiera deidad o ser superior, dijo, bueno, no, vos te tenés que golpear en la cabeza, así como te pasó de niño, y en un momento te va a pasar un poco más fuerte para que, que puedas... Cumplir algún tipo de misión en el plano terrenal. Uh -huh. Y yo creo que uno de los temas principales es el poder en sí. Uh -huh. En el caso de John, en este poder psíquico, y del lado de Greg Stilson es el el anhelo de tener poder, de tener más fuerza, de, de poder mover a las masas y llegar lo más alto posible. Entonces tenemos, por un lado, un, un personaje que tiene un poder impuesto y otro que lo quiere lograr. Uno lo anhela, otro en parte lo empieza a aborrecer eh, y lo sufre un montón. Uh -huh. Y la misión final es que uno no pueda llegar a tener ese poder. Que uno de los personajes no lo logre.
0: Sí, son, son un reflejo y a la vez son incompatibles.
1: Y está bueno que nos vayamos planteando de si alguno de los dos es válido. Si sí, esto es realmente el bien y el mal, como...
0: Sí, este capítulo se, va a terminar se... a las piñas.
1: <risa> porque se nos plantea un poco así, el bueno y el malo.
0: Es que no, no sé si se nos plantea uno bueno y uno malo. Eso es lo que nosotros leemos, mm. porque eso es lo que nosotros leemos sobre la gente que queremos también. Nos sí. cuesta mucho aceptar que alguien que conocemos y si refleja nuestros valores y si el tipo de persona que somos puede no ser eso que creíamos. Creo que juega mucho eh, con esa... Con esa confianza que uno deposita en John y Smith eh, como protagonista. Hay algo que me gusta mucho de, de Dead Zone y es eh, el desarrollo de los personajes al comienzo eh, y durante todo el tiempo que John Smith está en coma. Esos personajes son eh, su exnovia, que al momento del accidente es su novia, pero sí. inevitablemente el tiempo pasa y ella sigue su vida, y sus padres. Eh,
1: Dijimos que son cuatro años que está en coma.
0: Es cuatro años y medio. Una media. barbaridad. Sí. Y me gusta, me gusta cómo está narrado porque King anticipa esa, ese poder de clarividencia, ya sea real o no, eh, durante el tiempo que Johnny permanece en coma. Porque mientras el protagonista duerme, él va narrando los hechos históricos, globales y personales al mismo nivel, como si fuera una percepción en la que todo sucede al mismo tiempo. Y el mundo de las vidas de los demás personajes avanzan y cambias mientras John permanece estático, sin enterarse mm. siquiera. Pero cuando él se despierta, tiene esta capacidad de adelantarse a los hechos y de recuperar esa agencia que perdió durante el tiempo que estuvo dormido, mientras, por el contrario, son los demás quienes se mantienen ignorantes del contexto y, entre comillas, pierden poder. Acá surge de nuevo esto que os decía, que el poder es un tema eh, central en Dead Zone. Y también en relación a esto se desprende esta exploración de cuánta humanidad le queda a John Smith ahora que es una normal, que es una abominación, como sí. le dice ese policía que le ayuda, es una, una vaca de dos cabezas que vio una vez en la feria. ¿no? Es un freak. Los personajes eh, que mencioné antes, incluyendo el último alumno que él tiene, son esos cables a tierras que lo mantienen cuerdo, pero los vínculos a lo largo del libro se van deteriorando y John Smith se deja llevar por esta supuesta misión ante Dios que fomenta tanto su madre
1: Sí, en un momento él siente que se tiene que alejar de toda esa gente, del mundo que se fue armando, mm. que se fue, fue tomando distintas formas no es que sea una persona solitaria sino que se ve obligada a, a vivir en soledad y, re, y, y un tanto recluido porque se le va un poco de, de las manos este poder que tiene y, y buscan convencerse de que Efectivamente tiene una misión y tiene un fin para su vida.
0: Sí, ahí está en un punto clave. Yo también creo que él se autoconvence. Pero a la vez le pasan cosas que, que lo llevan hasta ese punto. Porque en un principio John Smith tiene visiones sobre las personas que lo rodean. En principio la gente en el hospital, a quienes les avisa sobre información que no conocen de sus familias, incendios, accidentes y demás... Después la gente empieza a acudir a él, la policía acude a él para resolver un asesinato, que es una subtrama eh, que King va contando de a Puchitos. Y creo que es lo que llega a la, a la conclusión para el protagonista de que su poder es valioso y él puede hacer una diferencia. No me parece que esa subtrama del asesino serial eh, sea un detalle de color, sino no, que bueno. es lo que finalmente a él lo da vuelta. Y es a partir de ese momento en que identifica al asesino que se obsesiona con buscar esta figura dentro del ámbito político. Entonces se ve una evolución entre sus primeras reacciones ante esta solución de problemas más pequeños y buscar eh, evitar, literalmente, la Tercera Guerra Mundial. ¿no?
1: Hmm. Acá es cuando aparece este personaje que, al igual que, que otros, vamos viendo pequeños bocaditos de quienes son, que es Greg Stilson, este devenido vendedor de Biblias y pseudo comerciante en político, una persona que parece textualmente un payaso, alguien que hace una pantomima, que vende una ilusión a, en principio a un pueblo, después a, a un estado y así hasta tratar de escalar lo más posible, que bueno, el fin sería la, la, la presidencia de un país,
0: Sí, eso para, el, para los personajes, pero para el lector es en esencia, un archivillano malo, malísimo.
1: Sí, bueno, King te lo plantea al principio cuando te, te lo narra matando a un perro, que es lo que no hay que hacer. Es como, <risa> la, no, no, puedes no hacer cualquier ahí. cosa, pero matar a un perro es lo peor que puede pasar, es lo más eh, deshumanizante.
0: Recibe muchas cartas por eso. Ah, ¿sí? Sí.
1: <risa> lo interesante de este villano es que cuando lo creó, creo que no existía una figura tan tan parecida a eso en el mundo real. Obviamente King hace una, no sé si es una premonición, pero ataca a vos. Como, Bueno, yo creo que si se dan ciertos elementos, eh, sí. el, el pueblo americano puede llegar a votar uh -huh. por una persona malvada. No, no estoy diciendo que los políticos sean buenos en líneas generales, sino con este nivel de, de, de maldad de excesiva.
0: Sí, para mí es producto de su lucidez y de su capacidad de leer a las personas.
1: Sí, cuánto se pueden mani cuánto se pueden manipular, cuánto pueden caer en estos eh, mensajes populistas que básicamente te están vendiendo lo que vos querés escuchar. Uh -huh. eh, y pasa un poco como, como en The Stand, donde bueno, King no predice nada, simplemente plantea un escenario posible. A sí, observa
0: de, y plantea.
1: Plantea, bueno, esto puede llegar a pasar. Bueno, como en el caso de Stan, siempre existe la posibilidad de que se esparza un virus y que mata, mate a toda la humanidad. Es poco probable, pero es posible. Y también es posible que una persona con delirios de grandeza llegue al poder en uno de los países más eh, dominantes del mundo que le dé la posibilidad de, como decía vos, desatar la tercera guerra mundial eh, uh -huh. como bueno, tope de lo peor que puede llegar a pasar. Y, y, y está muy bueno como plantean las herramientas de persuasión que usa este político eh, que se presenta como un outsider pro-América, que es una idea que es la que la misma que usó Trump. Esta idea de, de, hacer, de volver a ser América, de ser mejores que... Yo nunca entendí cuál es esa América. La de los esclavos. La de la los de, blancos. La de los, la de los blancos, ¿en qué sí, momento? Sí. La que eran dominantes.
0: Sí, debo admitir que Greg Stilson me parece lo más aburrido de, de Dead Zone. O sea, entiendo la relevancia y entiendo que la lectura del protagonista se hace a través de él, por esto que decíamos de que funciona como un espejo distorsionado y, y porque King eh, traza paralelismos entre ellos para plantarnos esta semilla de cuán diferentes son en realidad. Mm. Pero a mí me impactó negativamente. No sé si porque me... Me pareció predecible para lo que es la sociedad estadounidense que exista esta figura y llegue al poder. Bueno, yo también lo leí, bueno, 30 eh... años después, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es que me gustan más otros elementos de Dead Zone mm. que desarrollan otros temas más allá de, de esta trama. Que, que además tiene razón, pero es un poco de cartón, ¿no? En la película se nota mucho eso. Y... Hay dos momentos específicos en el libro. Son dos citas que están separadas entre sí, pero que se pueden poner en paralelo para comparar la visión de su propio rol en el mundo que tienen estos personajes. Y, curiosamente, es un rol que está fomentado por la figura de sus madres creyentes. Sí. Quizás podemos hablar un poco sobre la mamá de Johnny Smith. Pero las citas son las siguientes. La de Greg Stilson es... Su madre le había dicho a menudo que estaba predestinado para algo grande, para algo extraordinario, y Greg le creía. Y la de John Smith es inmediatamente a continuación oyó como si fuera otro trueno interior la voz de su madre moribunda. Cumple con tu deber, Johnny.
1: King acá hace, pone mucho énfasis en, la, en el personaje, en el rol de las madres, porque también pasa con el asesino serial, con Frank También donde la madre sabía todo. Y, sí, sí. y el tipo vivía en una invitación de niño, y era un asesino serial, estaba como avalado por una figura protectora. sí Y en el caso de, de John, la madre lo protegió todo lo que pudo, más allá de las locuras que ya vamos a contar. Eh...
0: Contémoslo ahora, a mí me encanta sí. el personaje de la madre. Es muy bueno como porque... escala. Sí, yo soy del club de fans de eh, religiosos chiflados en las novelas de King. Sé que es un tipo de personaje que repite un montón, pero no me importa, dámelos todos. <risa> Eh, y ella, cuando John queda en coma, empieza a tener unos delirios místicos y a sumarse a sectas que prometen, no sé, que, que va a venir una nave y los va a llevar al cielo porque viene el fin del mundo y qué sé yo. De hecho, suena bastante parecido a sectas que existieron. Sí. Algunas incluso después. Y en este mambo, cuando John despierta, ella le asigna una misión en el nombre de Dios. Sí. Eh, insiste con esto hasta el día de su muerte.
1: Y por otro lado, tenés al padre que es lo opuesto. Uh -huh. El mundo de John es muy chiquito, porque son los padres y, y, y la novia de, de ese momento. Sí,
0: pero acá a mí no me hace ruido como el Easy Story, que habíamos dicho, porque no tiene una amiga. No, no, igual esta no, no, persona. Iba, no, iba,
1: no iba para ese lado. Ah, okay. O sea.
0: Porque él es una, una persona muy común y sí. no es particularmente especial ni destacable entonces también te da esa sensación claro. que sean tan poquitos y tampoco interesantes pero más
1: que nada me refería como al, al, al círculo íntimo como la, al, lo, lo que pasa entre casa la, la, la gente que, que tenés muy cercana y cuando sucede el accidente los padres se quedan al lado de él cuatro años y medio y ni hablar del bueno del, trastorno económico que eso les provoca en un lugar donde tienes que pagar centavo sobre centavo cuando estás adentro de un hospital.
0: Y la novia se queda también, de otra manera no esperándolo para casarse si es que se despierta, lo cual sería ridículo, ya estaríamos puteando si hubiera estado escrito así pero ella eh, genera una relación con los papás, sobre todo con el padre y, ella no los, los, acompaña. No, y los acompaña no en... y los acompaña durante todo ese proceso doloroso y se escriben y demás, y hay algo muy lindo ahí porque quién eh, lo escribe de esta manera súper sensible y nada forzada. O sea, el padre no espera de ella ni le exige no. más de lo que ella les puede dar y se da todo de manera muy orgánica, ¿no? Cuando se escriben y cuando se dejan de escribir, hasta dónde ella les cuenta que, que se casó o que va a tener un hijo y demás. Eh, me parece que hay ahí como una familia construida que es muy linda y es gran parte del motivo por el que me gusta tanto toda esa sección en que John Smith está en coma. Ella es uno de los mejores personajes femeninos de King. Y ellos como pareja también.
1: Sí, la, cómo, cómo se mantiene de, luego del accidente, la relación entre ellos, cómo puede mutar a otro tipo de relación. Eh, hay algo muy triste que pasa, es, es, es muy triste, que todo el tiempo y todo lo que él pierde en esos cuatro años y medio, uh -huh. tiempo que no puede recuperar de ninguna manera, ya la, la vida no puede ser igual, porque a él se le frenó todo, pero al resto del mundo no, el resto del mundo siguió avanzando y, y no puedes correr atrás de eso, No, 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 de hecho. Creo que King lo resuelve muy bien, no es que ella lo, lo estaba esperando o cuando revivió eh, cambió su vida y volvió con él.
0: No, ellos cierran su capítulo y cada uno sigue.
1: Ya está, la, el destino uh -huh. o lo que fuere decidió que sea así. No estaban, no quiero decir predestinados porque estaremos cayendo en la misma lógica esta de que todos tenemos una misión o un rol que cumplir. Pero bueno, las cosas se dieron así y es tristísimo. Sí. Es tristísimo porque... A partir de, de eso, su vida, la de John, es todo el tiempo remar contra la corriente porque uh -huh. siempre algo nuevo pasa, desde tener que involucrarse en la resolución de, una, de un asesinato, de la prensa, los, los oportunistas... La Richard Ditz, Richard Ditz, exactamente, este periodista que lo contacta para escribir notas en este diario eh, Inside, Inside View. View sobre temas paranormales y bastante asesinalistas que es el protagonista de Night Flyer, que, bueno, uh -huh. lo pueden escuchar en el capítulo 17. Que es, es, eh, Nightmare's, Nightmares on Escape. Exactamente. Es un, un gran cuento con este que podemos ver un poco más de la historia de este periodista horrible.
0: Tiene película. Es comida Miguel Ferrar.
1: Sí. Que en paz descanse. Nada, su vida se realmente se trastorna. Eh, sí. Y no tiene forma de seguir adelante. De hecho, cuando se va a vivir a otro lugar y conseguir trabajo porque no puede... Seguir siendo docente, no lo toman. Eh, él tiene una rehabilitación larguísima y dolorosísima. Sí, sí, es
0: tortuoso, es tortuoso todo, pero. Pero a la vez es, es, ver, es verosímil. Sí. Eh, y yo creo que está escrito de esta manera para que nosotros estemos del lado de él. Mm. Porque lo vemos atravesar este sufrimiento y esta agonía. Y todo es un bajón. Y cada vez que quiere razar su vida se va todo para atrás porque quiso hacer una buena acción con este poder místico que tiene y hubo una contrarreacción. Y a mí me pasó en la lectura y también en la relectura que yo me sentí 100% del lado del protagonista. En ningún punto me planteé que quizás no. Y ni siquiera cuando hasta su propio padre expresa preocupación porque a Johnny lo consuma una sensación de deber mal enfocada y que esté sufriendo una pérdida de identidad en esa responsabilidad autoimpuesta cuando le dice que se preocupa porque um, se culpa por los muertos en lugar de felicitarse por los vivos y por los que salvó. Um, entonces, ¿quién nos está confirmando eh, al establecer estos paralelismos y estas, eh, estas madres espejadas que Stilson y Smith son lo mismo? ¿O al final nos lo retruca cuando Sara todavía siente y percibe y recuerda la humanidad de, de John Smith cuando lo visita en el cementerio y eso determina que nunca fueron lo mismo. Esta es una pregunta que me resuena mucho más después de haber eh, leído lo que Stephen King escribió en On Writing sobre mm. The Dead Zone. Es algo que nos da pie para expandir con respecto a la diferencia entre la revelación y la locura. Dice lo siguiente... Mi novela La Zona Muerta surgió a partir de dos preguntas. ¿Puede tener razón un magnicida? Y si la respuesta es sí, ¿se le puede convertir en el protagonista de una novela? ¿En el bueno? Acá explica un poco la trama y después dice... Johnny solo se diferencia en una cosa de otros místicos, violentos y paranoicos. En que él sí puede ver el futuro. Aunque todos dicen lo mismo, ¿no? Hmm. ¿Qué sabemos sobre las visiones de Johnny Smith?
1: Que teóricamente la mayoría B, son
0: ciertas
1: que son ciertas que, que al
0: menos al principio
1: en, en principio son todas negativas eh, nunca tiene una visión positiva de, de, de absolutamente nada eh, siempre pronostica tragedias uh -huh. y nada más
0: bueno Después... por eso dije al principio que era un mártir
1: claro claro es una termina siendo una maldición eh, y no... es lógico
0: que su madre cristiana lo lo asocie directamente con Dios y con esto de la misión porque todo tiene mucho que ver con el sacrificio y con lo negativo y con la culpa, etcétera
1: De hecho, para terminar de enmarcar esta idea de la religión, si pensás, la vida de John Smith es un via crucis sí Él va pasando sí, por sí, todas sí. las estaciones hasta llegar a la última. Y Jesús era como alguien al que pasó por todo eso porque nadie creía que era Jesús. Y, y él, de todo el tiempo, hay gente que le cree y gente que no. Entonces tiene un poco vida de, de Jesús o de y santo. Y muere por nosotros. Y muere por el mundo. Uh -huh. Eh, por el pecado de haber votado, de poder llegar a votar a esa persona. Retomando, en un principio tenemos la idea de que lo que él ve es lo correcto, es cierto, es chequeable.
0: Hay pruebas. Pero confiamos
1: mucho a lo largo de, de la historia que él tiene razón o que lo que está viendo. Sí, pero
0: es una trampa porque la novela es muy clara con respecto al deterioro progresivo del personaje, mm. físico mental, emocional y también de las presiones que recibe eh, con respecto a ser este monstruo o farsante o ángel del cielo, se discute constantemente si su poder es un regalo o una aberración y, y también se, así como su madre lo, lo sitúa como soldado de Dios otros le dicen Dios es un lunático Sí. Si te hizo esto, es un sádico. Entonces, no todas las visiones de John Smith a lo largo de la novela tienen por qué ser vericas o estar bien interpretadas por él mismo, sobre todo a medida que se acerca al final. Y él tiene un único objetivo que es pegar un tiro al, al político este. Pero ¿quién lo escribe estratégicamente? De manera que seamos esa persona que se mantiene al lado de un asesino porque creemos en su visión y en su misión. Somos esa gente que le manda cartas a los asesinos seriales que están en la cárcel.
1: <ríe> Con respecto al el poder psíquico, por momentos llegué a creer que no era uno solo, el poder que él tenía no era solamente uh -huh. eliminar tragedias, por ejemplo la secuencia del anillo de Sara, que sí. esa pierde el anillo de casada eh, y es más que nada una angustia o una tragedia personal eh, y él le termina revelando dónde se encontraba ese uh -huh. anillo. Y tal vez ese era un tipo de poder y otro poder era las catastróficas. U otro poder, tal vez, para mí, en una hipótesis en un momento, es que él, al entrar en contacto con las personas, ponía en riesgo su vida. O sea, tal vez hmm. lo que él veía es algo que iba a pasar porque él entró en contacto. Él le arma un futuro catastrófico a esa persona. Y si lo pensás, alguien... Eh, maligno, por decir, con ese poder, un Greg Stilson diría a ah, ese político es mi contra, lo voy a tocar, y voy a ver cómo va a morir. Y acá es donde entra la discusión de cómo puede llegar a ser utilizado un poder en, un, en manos de una u otra persona. ¿Para qué fines? Claramente a John Smith yo le creo en el, porque él no busca sacar nunca un rédito de esto. No es el líder un culto, no tiene uh -huh. seguidores... Él se aleja, le, le lo saca No No, 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 no. De hecho, cuando le quieren dar guita, que estaba bien porque él... El...
0: No, no estaba bueno. El trato que le ofrece Richard Ease es eh, que venda su nombre para firmar columnas en su revista falopa escritas por ghostwriters con puras andeses. Claro, ponía
1: solo la cara. Igual yo no iba a ese caso. Iba al caso del padre del alumno
0: ah, el, que el le alumno.
1: quería costear los tratamientos. Y todo, se los costea al final... final le cuesta un montón, pero sí, merecía que alguien haga algo bueno por él, por más que sea económica la forma de, de, de lograrlo. Pero bueno, el chabón tenía un montón de deudas porque estuvo en el hospital cuatro años y medio, y alguien lo tenía que pagar en un momento.
0: Igual en Estados Unidos te endeudás por pedir una ambulancia. Yo no me puedo imaginar cuánto era la deuda de estar cuatro años y medio en coma internado. Muchísima guita. Él era un poco, te justifica contando que él era un poco un caso de estudio, porque mm. su caso era especial y qué sé si yo era medio conejillo de indias
1: pero igual hay que pagarlo pero sí de los los padres tuvieron que, que, que sufrir eso y eso también es lo que, lo, lo que lleva a que que la madre un poco en lo que para mí porque tenés que buscar una buscar un sentido a que no sé ¿eh?
0: para mí es mucho más racional la reacción del padre que en un punto desea que se muera y sí y después se culpa por eso pero pero a mí me parece muy fácil empatizar con, con algo así o sea me pareció muy comprensible cuando mm -hmm. lo leí
1: porque no estaba viviendo, esa persona no estaba viviendo, mm. no estaba teniendo una vida plena, eh, bah, no estaba teniendo ningún tipo de vida, lo, volviendo, su vida estaba pausada y podían haber sido 10 o 15 años en esa en esa situación.
0: Sí, debo admitir que yo nunca me planteé nada, o sea, yo me creí todo lo que Kim me contó <risa> y, y nunca consideré que pudiera ser mentira. Creo que esto que vos estás explicando de manera muy clara yo lo sentí intuitivamente, yo le creo a esta persona porque no está sacando rédito en todas las oportunidades que se le presentan, porque está sufriendo, porque siente que cuanto a la gente más lo presiona, eh, más lo están matando. Y porque de hecho muere al final. El final de Edson de es que él intenta asesinar a Greg Stilson y lo agregillan, pero Greg Stilson demuestra su cobardía en ese momento usando un niño como escudo humano, es excelente. Y ese papelón mediático es lo que eh, lo deja completamente afuera de la carrera política. Me gustaría cerrar con, con una cita de la conclusión de Johnny Smith con respecto a lo que le pasó, que sin mal no me acuerdo es parte de una carta que le escribe al padre.
1: Sí, Kim eh, a usar las cartas, me encanta. <ríe> sí. Sobre todo sobre el final del libro en un momento está muy... Oh, dale. dale hay como unas Vos cuatro, decís cinco, a mí dos. me
0: gustó, es raro que diga esto. Pero me pareció bien. El está, artículo... está bueno porque
1: no lees la respuesta.
0: Claro. Por eso está bueno. El artículo periodístico sobre el agente del FBI que mataron y eso me parece un poco de más. Tipo, contámelo Pero pero las cartas sí sí me gustaron. Creo que funcionan. Eh, te hace sentir también que él se está desconectando cada vez más y que no hay ida y vuelta. Hay como una desazón no en ese intento de conectar con esta persona que ya está totalmente ida. Voy a leer parte de estas cartas en la que... John Smith habla sobre su deterioro eh, físico y sobre cómo este don se está transformando en un tumor que básicamente ya no le deja mucho tiempo de vida y por eso tiene que decidir qué mm. hacer con respecto a este político. Dice esto. El tumor es solo el accidente que por fin se cobra la cuenta que tenía pendiente conmigo. El accidente que ahora pienso que nunca cesó. Acá hago una elipsis. Dios, el destino, la providencia, el sino, como quiera llamarlo. Parece haber estirado su mano firme e inapelable para volver a nivelar los platillos de la balanza. Quizá debería haber muerto en aquel accidente de auto o incluso antes, aquel día en el run runaround. Y pienso que cuando haga lo que debo hacer, los platillos volverán a equilibrarse por completo. ¿Delirio místico? ¿Sacrificio por la humanidad? Uh, uh.
1: Cada uno puede hacer su lectura
2: de eso.
0: Yo estoy a favor. Yo, yo, yo sería del clan Manson. Sí. A sí, mí me recluta cualquiera con un mínimo de
2: Bueno, pero de este caso
1: demostraba también el poder que tenía. Queremos creer que, por ejemplo, el caso del, del, del rayo en el, en el boliche, que el, el, le avisa... Pero para a... lo del
0: político no hay pruebas. Para mí esa es la, la duda final.
1: Y pero la única forma es que sería que pase que el tipo llega presidente. A ver, él se está muriendo. Entonces, no puede esperar 10 años a que el otro llegue a ser presidente para matarlo.
0: Igual, algo interesante también es que no lo mata. Porque si lo matara, ¿quién está dando carta blanca a que use su libro como referencia para matar a cualquier político que vos predecís que va a mandarse una gravísima?
1: Perdón, estamos hablando de una sociedad donde a cuántos políticos le dispararon y cuántos murieron. Mataron a un presidente, los yanquis.
0: Bueno, por eso mismo... No sé si estaría tan bueno o si es algo que King querría para su novela, claro. que se asocie como una manera de avalar eh, que en algunos casos el asesino tiene razón. Es la respuesta a la pregunta que él se hacía. ¿Puede tener razón de un magnicida? ¿Puede ser el protagonista? ¿Y podemos considerarlo el bueno de la novela?
1: Claro, yo no lo había pensado así. Yo lo había pensado más como, esta es una respuesta que puede tener un civil estadounidense en un caso así. De forma natural. En otro caso podría haber sido ir Directamente acá hay un escándalo mediático, exponer a una persona y no ir a matarla. Uh -huh. Como que acá, le, bueno, le sale el tiro por la culata, pero le sale mejor que, que haberlo matado. Sobre todo porque Stilson tiene que vivir con esa condena. Uh -huh. Pero a King se le escapa algo en estado de tratar de, entre comillas, predecir el futuro. Que hoy en día los políticos sobreviven a cualquier escándalo mediático. Y sí. pasó
0: con Trump. Sí, cuando me dijiste eso, me dañó. <risa> me dañó <risa> haber sido tan inocente.
1: En la película, que ya vamos a hablar un poco más, se resuelve de otra forma donde... Ahora vamos a hablar. O ahora sea, ahora menos a menos que
0: tengas algo más para decir sobre la novela, yo estoy para pasar a la película.
1: No, creo que abarcamos bastante. Lo que tiene esta novela es que desprende un montón de temas. En una primera lectura uno puede pensar que es bastante lineal, sí. pero... Se va por las ramas, pero bien.
0: Tiene más post-lectura que durante. Exactamente. Porque además es bastante cortita.
1: Sí, sí. Y, y, y va al grano. Va al grano. Todo lo, lo que pensás uh -huh. que se está yendo, después tiene, termina teniendo sentido.
0: Bien, la película de 1983. Dirigida por David Cronenberg. Así es. Eh, quiero decir algo. Me gustaría, me gustaría hablar mucho más sobre esta película, pero no lo siento. <risa> me gustaría porque yo lo quiero mucho a Bueno, Cronenberg. por empezar es
1: una adaptación.
0: Sí, pero aún así.
1: Y el enfoque es más sobre el, la idea esta de perseguir al político sí, es, de los dos es protagonistas. es un
0: thriller de ciencia ficción, pero es más tirando a thriller drama que otra cosa.
1: Hay un montón de elementos que quedan de lado, que no se exploran. Primero, porque no te da el tiempo.
0: Sí, pero al tirar más al drama que al terror, me parece que, si bien es una buena interpretación de tono a partir mm. del contenido de la novela, Hace que algunas secuencias queden medio culebrón.
1: Sí, es verdad. <risa> ¿No? Sí, 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 eso es verdad. Pero para mí el tono está bien. Uh -huh. En la segunda mitad de la película, sobre todo.
0: En algunas cosas sí, en otras me pasa al revés. Por ejemplo, las primeras visiones las vi funcionando mejor audiovisualmente. Por ejemplo, la del incendio en el hospital que fusiona realidad y visión. Eh... Pero a medida que avanza la película, las visiones duran demasiado para ser visiones. Son excesivamente narrativas y súper lineales. O sea, no tienen ninguna ambigüedad, ningún misterio. La escena del crimen en que él descubre al asesino, y sobre todo la escena de la...
1: Cuando lo agarras, lo agarras piso, donde ve todo. Esa es terrible. La, la idea es que él no ve exactamente lo que está pasando. No ve en, el, en la novela
0: no es tan claro.
1: Claro, es una, una nebulosa donde, donde él llega a deducciones a partir de lo que sí. ve.
0: Sí, no hay ningún recurso interesante ahí y en un punto es gracioso, ¿no? Es, es un, un poco gracioso. poco ridículo. Igual vos decís que funciona mejor la segunda mitad porque Christopher Walken nunca parece cuerdo del todo.
1: ¿Te, te esperás eh, John Smith, como decíamos antes, Juan Pérez? ¿Te esperás una persona con rasgos más blanditos, no un una persona con rasgos tan marcados y distintivos, y con tanta presencia claro, y sí. siniestro. por eso en la segunda parte cuando él ya se pone el, el, el ambo y se levanta la, la solapita mm. y dices, sí, bueno, sí este chabón está en una, pero al principio no, no, no encaja bien estéticamente con lo que uno espera del personaje.
0: ¿Sabes cuál es la primera opción de King? ¿Cuál <risa> lo leí en Wikipedia no sé si es verdad esto <risa> Bill Murray.
1: Ah, había leído es verdad no, buenísimo. No, no, no estoy no, de acuerdo. No, no.
0: Igual a mí me gusta a Christopher Walken y de hecho agradezco que actúa bien. O sea, pensar que esta película es parte de una era de películas con actores bastante chotos. O sea, en general los actores mm. de esta película son buenos y bueno, la realización es digna, o sea, fotográficamente, está filmada. Es correcta. Eso. Eh, no, no, la no, música no, no. está buena también, aunque por momentos quizás dramática, demás. Eh... Pero, pero bueno, es Cronenberg.
1: Siento que no se nota Cronenberg porque no hace ni una de más. Es una película muy correcta, mm. prolija y que cumple.
0: Sí, a nadie o sea, le explota la cabeza en ningún momento. No, ningún... no a ninguna baba. <risa> Igual, te digo, en la filmografía de Cronenberg me parece top 3 aburridas.
1: Es que es aburrida en un punto. No eso tiene nada mm.
0: que, que te quede en la memoria colectiva. Y, o sea, no sé cuál es el grado de popularidad de esta película en el fandom de King, pero sospecho que no mucho.
1: Voy a hablar de dos retoquecitos que tiene el guión. Tiene varios, porque está ajustada para que se centre...
0: ¿Viste que Cronenberg rechazó el guión de King?
1: Sí, hubo un guión de King. Y no pasó. Me gusta mucho que Sara también sea una seguidora de Stilson, mm, porque a mí no. Este tipo de, de políticos payasescos.
0: Ah, como que es muy convincente.
1: Son convincentes. Inclusive creo que no sumestiman tanto a las masas. Y para ganar poder tenés que ampliar a quién llevas tu mensaje. Hmm. Convencer a todos. Obviamente eso hace que entre tus filas tengas gente bastante peligrosa. Eh...
0: Lo hacen. O sea, podrían haber usado al padre para eso, pero usan a sara para que al final el escudo el, humano sea el bebé. El
1: bebé. Y Sara se di cuenta que era una mala persona. Porque, bueno. Sí, no
0: bueno, fue muy sutil igual la, la señal.
1: Y otra más, siguiendo con esa secuencia, es que cuando reducen a John, una vez que intentó dispararle. Mire si mató al bebé. <risa> que lo pienso, y le pega al bebé.
0: Hubiera estado buenísimo. Bueno, ahí cuando, estaría Cronenberg.
1: <risa> cuando toca a Stilson por última vez. Tiene una visión donde lo ve a Stilson con una revista donde hay un tipo escándalo, no sé qué carajo, con uh -huh. imagen de Dios, y Stilson se pega un tiro. Eso en la visión.
0: No me acordaba, en el libro él lo toca y lo que ve es eh, un vacío.
1: Claro, no ve nada. Uh -huh. eh...
0: Y hay otra cosa en la película. Eh... Primero, me pone muy triste que no exista la, la madre fanática religiosa. Era una trama... Yo quería verlo,
1: Difícil de seguir.
0: Eh, sí. Pero hay otra cosa y es que la adaptación le da 100% de la razón a John Smith porque la, entre comillas, zona muerta se refiere a una parte de las visiones que él no puede ver del todo. O sea que la resolución todavía no está definida y él tiene el poder de cambiar el futuro de esas visiones. Mm. Eh, y esto lo explica el médico, <risa> no <cuando> esa aplicación <risa> científica. <risa> es súper esotérica. Chaman pero el médico chamán explica esto y esa secuencia también es muy de Culebron. Eh, o sea que en la película John Smith es la aposta.
1: Efectivamente, no hay, no hay espacio para, para la duda.
0: Está buena igual, pero podría ser de alguien que no sea Cronenberg. ¿No? Le cortaban las piernas. Sí,
1: de King. Siguiendo con lo audiovisual, hay una serie también que tiene bastantes no temporadas, tiene seis temporadas. No la voy a ver, eh, <risa>
0: menos después de eso que acabas de decir.
1: Si lograron que tenga seis temporadas es porque algo bien hicieron al menos en las primeras tres temporadas.
0: Mm, eh, no sé, me, me parece, me está pidiendo mucho.
1: Pero creo que esa sería la, la única forma de que se puedan ver más cosas. Por ejemplo, La Madre, tal vez se expande la historia de La Madre y te interesa. Mm.
0: No me vas a enganchar igual. No, no, <ríe> no. no la voy a ver. Algún
1: día tal vez vea.
0: Así como no vi la de Shining. Seis temporadas, además, es un montón, estás loco, es un ¿no? Montón. En definitiva, la película está bien. La novela está mejor.
1: En resumen, creo que se entendió que nos gustó bastante la novela, que no le vimos tantas falencias más allá de que te dejan pensando. Y creo que uno se autoevalúa de si fue correcto el pensamiento que tuvo o la lectura que tuvo sobre determinados personajes.
0: A mí no me gustó durante 20 años y ahora la estoy revalorando. Es ¿Qué no pasa con King eso?
1: Perdón, ¿con la literatura en general no vas a hacer la misma lectura a los 15 años, a los 20, a los 25, a los 30, a los 40?
0: Sí, pero una cosa es hacer otra lectura u otra interpretación y otra cosa es ni acordarte de qué se trataba, <risa> que fue mi caso. Pero ya, ya, ya justifiqué por qué siento que pasó eso. Aún así, no es una novela que recomendaría para lectores recientes de King... Y por eso, de nuevo, está en el volumen 3.
1: Te tengo que llevar la contra. Para mí, A es. Eh, me pareció que es una historia muy triste, eh, pero también uh -huh. es estremecedora. O sea, que cumple con su cuota de, de terror. Y yo sí la recomendaría como una, no primera lectura, pero sí como entre los primeros libros que leería de King. Inclusive más que Ito, más que The Stand que son novelas largas y que se disfrutan más teniendo varios libros de King leídos encima.
0: En eso estoy de acuerdo. En lo del terror y lo estremecedor, no tanto. No son sensaciones que haya tenido tampoco en esta segunda lectura. Pero bueno, podemos no estar de acuerdo.
1: Sí, y nos puede gustar por, por distintas razones. Yo creo que lo recomendaría porque tiene muchos elementos de King en una novela no necesariamente larga. O sea, tenés esta idea de los poderes psíquicos, tiene un poco de thriller, eh, temente el contexto histórico, que aquí es un recurso que uso muchísimo. Mm. Hay sectas. Parece un popurrí, pero no pierde nunca el eje. Y eso es lo que más valoro de esta, de esta novela. Y por eso creo que podría ser uno de los, no sé, tal vez el tercer o cuarto libro que uno lea de King.
0: Oh. Me parece válida tu opinión. Me encanta que te hayas puesto la camiseta de, de Dead Zone, así como yo me había puesto la de Tomino <risa> <risa> Completamente inesperado, pero mientras está justificado, eh, estamos ok. Bien. ¿Se acerca el final del volumen 3 de M.H. Main después de cuatro años? No sé, no, no quiero sé, es No sé, fue un
1: volumen largo, pero bueno. En, en... Cada tanto eh, nos pusimos en coma y dejamos pasar el <risa> tiempo... Los que escuchan de golpe los capítulos no se dan cuenta a través de ese bache, pero los que siguen capítulo a capítulo. Esto es como
0: una novela gráfica que te lleva 10 años hacerla y después la leen en 20 minutos y se quieres morir. Puta madre. sí Pero bueno, es lo que hay.
1: Es así. Quiero aprovechar uh -huh. este espacio final para mandar un saludo a, a Claudio, Claudio Sanso, que, que nos recomendó en su emisión radial conocida como Almacén de Discos, que pueden escuchar en dinamo.com eh, el bebé Sanso. Que es un, un oyente también de, de este podcast que a nosotros nos orgullece mucho. Eh, así que nada, aprovechamos, le mandamos un abrazo. Tal vez escuche esto en algún momento y diga, ah, me nombraron. <risa> eh, no sería
0: la primera vez. Aprovecho para decir que yo soy muy fan del Mancén de Discos.
1: Sí, así que sigan su ejemplo y si les gusta, escuchan este podcast eh, y lo siguen, recomiéndenlo, compártanlo. Eh, nos encuentran sobre todo en Spotify, que es probablemente donde estén, donde ahora se están la, la mayoría.
0: Contale a ese enfermito fan de King, al que te da miedo hablarle y que siempre está ahí como en un rincón, porque le puede salir el día.
1: Claro, tal vez quiere expandir el universo eh, de King y bueno, quiere escuchar otras opiniones, otros... otros Viste analiz? que King
0: escucha los podcasts eh, sobre él. Esto lo voy a decir velozmente porque tampoco... Está, está bien, igual
1: estamos en, en, en tema. Está bien. En...
0: Eh... Salió un episodio de KingCast en Ajá. el que está Stephen King y ahí cuenta que él escucha ese podcast y otro que se llama Loser's Club. Los menciono porque total no hay competencia entre podcast <risa> donde nadie nos paga nada. Eh, Están en inglés, eso sí. Y cuenta que le gusta escucharlos porque, porque le gusta saber cómo se sienten los lectores cuando leen sus novelas y qué entienden de esas novelas. Así que esta actividad está avalada oficialmente por Stephen King, aunque mandemos fruta y le digamos borracho cada dos capítulos. Es que... Tenemos que dejar de hacer eso.
1: Sí. No lo hicimos y si lo hiciste ahora al final. Ay, no. Es que creo que una persona como King debe leer muchas reseñas de, entre comillas, no sé. de industria especializada o lo habré hecho en algún momento.
0: No sé, porque hay una diferencia entre el vínculo personal del lector que hace esto de manera amateur, como nosotros, y una reseña profesional en medios institucionalizados y demás eh, hay algo en la intimidad de la experiencia que lo debe atraer a los podcasts.
1: Es que iba a eso tal vez el tipo que escribe la reseña un poco piensa, esto eventualmente lo va a leer King pero dos personas, tres, cuatro grabando un podcast, lo último que van a pensar es esto lo va a escuchar no
0: olvidate, King. jamás
1: y creo que eso lo, lo hizo más interesante que él diga que cada tanto escucha lo que dicen y, y se puede meter en esa intimidad donde nadie lo está esperando
0: Sí, está muy bueno ese capítulo. Eh, si pueden, escúchenlo, porque también habla bastante sobre revival y sobre temas que yo no lo había escuchado mencionar ampliamente antes, así que me pareció porque interesante. Justamente
1: no lo hacen las preguntas que le hacen siempre.
0: Sí. Sí, ya empieza, así. No me pregunten de dónde saco las ideas. <risa> Bien. Bueno, la es Spotify y todas esas cosas. Y dentro de tres, cuatro meses, volvemos. <risa>
1: Ah, el último, el último capítulo de este volumen.
0: Sí, se viene la última novela del volumen 3 de Medianoche en Maine, los otros clásicos de Stephen King. Y después, el futuro no está escrito, como dice Joe Strammer.
1: Este fue el capítulo 34 de Medianoche en Maine. Mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches. Chao, chau. Adiós.